0: Un rayo primero de sol puede perfectamente anticipar un día espléndido. Un tráiler bien cosido y rematado al bies muestra el camino de baldosas amarillas hasta la pantalla grande del cine y hasta el éxtasis cinematográfico después, ¿por qué no? Unas líneas certeras abren la puerta del disfrute literario que podría estar por llegar, quién sabe. Esto mismo, unas líneas primerizas, es lo que me ha pasado con Le dedico mi silencio de Vargas Llosa en Alfaguara. ¡Ay, Mario, Mario! Suficiente para recomendaros la novela, queridos oyentes. Escuchen, escuchen. En lo primero que se fijó Toño Azpilcueta, un detalle del que no se olvidaría jamás, fueron los zapatos de charol que llevaba el chiclayano. Sin calcetines, por supuesto. Esos zapatos eran como una marca de fábrica, algo tan personal como una tarjeta de visita. Vestía un traje que le quedaba chico, por lo menos el pantalón, que le llegaba solo a las canillas, y una camisa floreada de mangas muy cortas. Tenía una cara seria, algo morena, y una cabellera ensortijada, de esas que no se veían ya nunca en la calle. Sentado en la silla, mientras afinaba la guitarra que cargaba entre las manos, sus ojillos recorrían una y otra vez aquel jardín lleno de tertulianos. Algo curioso le ocurrió entonces. Todo se fue borrando a su alrededor hasta quedar solo aquella guitarra que el muchacho, pues era un muchacho quien tocaba, hacía suspirar, lagrimear, subir y bajar, ante ese público, de una manera que Toño Azpilcueta no había oído nunca, él, que había oído a todos los guitarristas profesionales que había en Lima, los más y los menos famosos. Dios, ¿estaré aburriendo al respetable solo con lectura dramatizada? Necesito algo que me dé moral. Nacho y Bernón amadísimo, <risa> es que eres adorable. Siempre lo he dicho, desde el primer momento que te conocí. El silencio fue ganando poco a poco aquel jardín, aquella casa grande, un silencio taurino, un silencio que rompían solo aquellas cuerdas, como el de aquella tarde de domingo en la plaza de Acho, nunca lo olvidaba, durante la feria de octubre de aquel año, 1956 o 57, en que su padre, el italiano, lo había llevado a una corrida, la primera que vio en su vida. ...indicándole que Procuna, el mexicano que toreaba... ...era muy desigual, un hombre de extremos... ...pues algunas tardes, preso de un miedo pánico... ...corría de los toros sin ninguna vergüenza... ...dejando todo el trabajo a sus peones... ...y otras, se llenaba de valor y buen arte... ...y se arrimaba al animal de una manera que daba vértigo... ...a los tendidos de la plaza. No creía haber vuelto a escuchar aquel silencio tan profundo tan extático, de toda una plaza que, sublimada y expectante, callaba, dejaba de respirar y de pensar, olvidada de todo lo que tenía en la cabeza, y suspensa, ebria, contagiada, inmóvil, veía el milagro que tenía lugar allá abajo, donde Procuna, derrochando arte, coraje, sabiduría, repetía infinitamente esos naturales y derechazos arrimándose cada vez más al toro, fundiéndose con él. Un beso gigantesco, enorme.